0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die georgische Zivilgesellschaft hat sich vorläufig zumindest durchgesetzt. Die Regierungspartei im Land will ihr umstrittenes Projekt begraben, das sogenannte Agentengesetz. Und bei diesem Wort werden nicht ganz zu Unrecht Erinnerungen wach an Russland, wo ein vergleichbares Gesetz bereits seit Jahren die Arbeit von Medien und Zivilgesellschaft massiv behindert. Und heute also die Kehrtwende in Tiflis. Und darüber reden wir in dieser Sendung mit einer Journalistin aus der georgischen Hauptstadt. Und außerdem, wir reden heute über den Zukunftsrat der ARD. Denn da steht jetzt fest, wer drin sitzt. In den vergangenen Tagen, da wurde in Georgien, in der Hauptstadt Tiflis, protestiert gegen ein Gesetz. Und wenn es nach diesem Gesetz geht, dann sollten in Zukunft alle Medien und Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, sich registrieren müssen. Und zwar als Agenten unter ausländischem Einfluss. Gestern ist in Tiflis erneut die Gewalt eskaliert. Die Polizei hat die Proteste gegen dieses Gesetz brutal aufgelöst. Und nun hat die Regierungspartei Georgischer Traum angekündigt, der Gesetzesentwurf wird zurückgezogen. Ich habe vor der Sendung mit meiner Kollegin Tatjana Montik gesprochen. Sie ist Journalistin, sie lebt seit vielen Jahren in Tiflis. Und wir haben zunächst über die gestrige Nacht gesprochen. Sie waren vor Ort. Wie haben Sie die Demonstrationen erlebt?
2: Ich kam gestern gegen halb acht zum Rustavelli prospekt und es waren schon sehr viele Leute, aber sie kamen und kamen und als ich schon ging gegen 9.30 Uhr oder so am Abend, da kamen immer mehr dazu. Schätzungsweise waren das über 50.000 Menschen, vielleicht auch mehr als ich da war. Sie waren vorbereitet mit Rucksäcken, mit äh, Masken, einige mit Gasmasken, mit äh, Gläsern. Also sie wussten, was auf sie zukommen könnte. Und sie haben ein Ultimatum der Regierung und dem Parlament gestellt, nachdem dieses Gesetz zurückgerufen werden sollte, innerhalb einer Stunde. Mhm. Falls das nicht klappen würde, haben sie gesagt, würden sie das Parlamentsgebäude umzingeln. Das haben sie auch gemacht, weil nicht erfüllt wurde. Dann hat eine Gruppe von Aktivisten bzw. Provokateuren, das weiß man bisher nicht, angefangen die Gitter auszureißen an einem Seiteneingang des Parlamentsgebäudes. Und daraufhin hat die Polizei eingegriffen und ist dann gegen die Demonstrierenden zu Felde gezogen. Sie hat verwendet Tränengas, Wasserkanonen, Lärmbomben, Gummikugeln.
1: Also man kann ja davon sprechen, das ist eine... Heftige, brutale Reaktion der Behörden. Und dann kam aber jetzt trotzdem die Entscheidung, das Gesetz wird zurückgezogen. Wie erklären Sie sich diese Kehrtwende?
2: Eine sehr interessante Frage, die man sich hier auch nicht ganz beantworten kann. Nicht viele glauben an gute Absichten der Regierung. Und man vermutet, sie könnte unter anderem versuchen, Zeit zu gewinnen beziehungsweise einen Keil zu treiben zwischen die inzwischen konsolidierte Zivilgesellschaft. Mhm. Aber wie auf dem Briefing der regierenden Partei Georgischer Traum bekannt gegeben wurde, wird dieses Gesetz zurückgezogen, beziehungsweise es wird über den ersten Teil dieses Gesetzes in, in der zweiten Lesung abgestimmt und es wird dagegen gestimmt. Mhm. Deshalb, sie wollen sich, glaube ich, ein bisschen glaubwürdiger machen und das werden sie demnächst machen. Demnächst aber gibt es heute einen Protestmarsch und eine große Manifestation wieder am Rustaveli-Prospekt.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt Skepsis gegenüber dieser, dieser Entscheidung. Wie fallen denn die Reaktionen konkret aus in der Zivilgesellschaft, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken?
2: Ah, sehr interessant sind die Reaktionen. Ich habe eine der beeindruckendsten Reaktionen, die ich gelesen habe, gerade in den sozialen Netzwerken, war die Aussage, wir haben eine Schlacht gewonnen, aber ein großer Kampf steht uns bevor. Ich denke, man wird nach Neuwahlen verlangen und nach dem Rücktritt der Regierung.
1: Jetzt muss man von außen betrachtet sagen, es ist ein bisschen rätselhaft. Georgien plant ja Teil der EU zu werden. Man hat ja den formellen Antrag auf Mitgliedschaft sogar etwas früher als geplant eingereicht aufgrund des Ukraine-Krieges und dann jetzt eben dieses Gesetz, was ja den Beitrittsplänen eigentlich grundsätzlich zuwiderläuft. Warum gab es überhaupt diesen Gesetzesvorstoß?
2: Eigentlich hat die georgische Regierung keinen Grund zur Sorge gehabt, weil sie sich im Moment ziemlich stark fühlen sollte, weil die Opposition schwach ist und zersplittert. Für mich und für die Experten, die ich befragt habe, ist die einzige Vermutung, die naheliegt, eine folgende. Die, die Regierung versucht, auf zwei Stühlen gleichzeitig zu sitzen. Und eigentlich scheint es so, dass die Regierung an einen Sieg der Ukraine in diesem Krieg nicht glaubt mhm. und dass sie sich vorbereitet darauf, auf den Fall, dass Russland eventuell gewinnen würde und dass Georgien eventuell ein nächstes Ziel werden könnte für Moskau. Und so versuchen sie so eine Art Appeasement oder Finlandisierungspolitik zu betreiben und eventuell gab es auch einen direkten Hinweis aus dem Kreml, dass die Regierung so ein Gesetz durchbringen könnte, beziehungsweise das Parlament. Mhm.
1: Schauen wir mal auf die kommenden Tage. Sie haben schon gesagt, es gibt möglicherweise Forderungen nach Rücktritt der Regierung, vielleicht sogar Neuwahl. Was glauben Sie, wie wird es weitergehen?
2: Im Moment denke ich, dass das nicht besonders erfüllbar ist, ich denke aber, das Wichtigste wird sein, wie die Opposition sich derzeit positioniert. Ob sie es schafft, sich zu konsolidieren. Ob diese Einigkeit, die seit einigen Tagen in der georgischen Zivilgesellschaft, in der Opposition besteht, ob sie weiterhin erhalten bleibt. Davon hängt vieles für Georgien ab.
1: Frau Montik, Sie waren, bevor Sie nach Tiflis gekommen sind, als Reporterin einige Jahre auch in der Ukraine. Und jetzt haben Sie uns im Vorfeld berichtet, kriegen Sie interessanterweise Rückmeldungen aus der Ukraine zu dem, was aktuell in Georgien, in Tiflis passiert. Was sind das für Rückmeldungen? Was sagen die Ihnen?
2: Viele Ukrainer denken im Moment daran, dass die Ereignisse in Tiflis sehr stark erinnern an die Ereignisse in Kiew von 2014 auf dem Maidan. Und die haben, mir, die haben mich neulich angerufen und gesagt, die versuchen das, eure Regierung und der Kreml, weiterhin mit alten Mitteln das zu betreiben. Und sie vergessen aber, dass die Bürger und die Gesellschaft ganz anders geworden sind, dass das neue Menschen sind, dass ein neues Bewusstsein bei den Menschen aufgeblüht ist. Und die gehen mit den alten Methoden gegen sie. Das funktioniert nicht. Ihr werdet durchhalten, haben Sie mir gesagt, weil Sie mich auch wahrscheinlich als einen Teil von Georgien schon betrachten. Und wir werden das auch schaffen, haben Sie gesagt.
1: Die georgische Regierung begräbt nach Massenprotesten ihre Pläne für das sogenannte Agentengesetz. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Tatjana Montik in Tiflis gesprochen. Und ein umstrittenes Gesetzesvorhaben, das interessiert uns auch im Folgenden, und zwar in Bosnien-Herzegowina. Da muss man jetzt aber ein bisschen genauer werden, denn das Land auf dem Westbalkan hat ja eine nicht ganz einfach zu durchschauende politische Struktur. Die geht immer noch zurück auf das Abkommen von Dayton aus dem Jahr 1995. Und Bosnien-Herzegowina besteht aus drei Teileinheiten. Und eine davon die Republika Srpska, um die soll es im Folgenden gehen. Denn das Gesetz, das die dortige Regierung unter Präsident Milorad Dodik plant, in diesem Gesetz sehen Kritiker einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Was die Regierung selbst wiederum, wenig überraschend, anders sieht.
3: Milos Spukelovic, der Justizminister der Republika Srpska, verteidigt sein geplantes Gesetz. Das hätten andere schon längst, vor allem in der Europäischen Union, sagt er. Warum also die ganze Aufregung? Fast jeder zweite Staat in der EU hat Verleumdung, Beleidigung, Ehrverletzung als Straftatbestand im Strafgesetz. In Serbien steht darauf Gefängnis, in Kroatien auch. In Deutschland übrigens auch. Paragraph 187 Strafgesetzbuch. Wer wieder besseres Wissen eine unwahre Tatsache behauptet oder öffentlich verbreitet, kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Das soll schützen, vor Verleumdung, darf aber ausdrücklich die Pressefreiheit nicht einschränken. Dagegen steht Artikel 5 Grundgesetz, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das ist Demokratie. Die Frage aber ist, wie sie gelebt wird. In der Republika Srpska wird sie nicht gelebt, jedenfalls nicht nach europäischen Maßstäben. Alexander Jokic ist Rechtsanwalt in Banja Luka. Dort sitzt die Srpska-Regierung. Anwalt Jokic befürchtet massiven Missbrauch des geplanten Gesetzes. Missbrauch, um die Meinungs- und Medienfreiheit in der Republika Srpska zu beschneiden.
1: Es
3: gibt viel Raum für möglichen Missbrauch. Ob es dazu kommt oder nicht, das ist eine sehr hypothetische Frage. Hypothetisch, zweifelhaft. Auch die Menschenrechtskommissarin des Europarates sieht das so, Dunja Mijatovic. Sie fordert weg mit dem Gesetzentwurf, denn so Mijatovic, Verleumdung wieder unter Strafe zu stellen, würde die ohnehin schon besorgniserregende Situation der Unterdrückung abweichender Meinungen noch verschlimmern. Und sie erinnert daran, dass der Straftatbestand in Bosnien und Herzegowina vor 20 Jahren abgeschafft wurde, gerade um Meinungsfreiheit zu fördern und damit Ansätze zur Entwicklung einer Demokratie. Milorad Dodik, serbischer Nationalist, Putin-Bewunderer und Präsident der Republika Subska, eine der zwei sogenannten Entitäten, Einheiten des Gesamtstaates Bosnien und Herzegowina, wischt solche Bedenken gegenüber Journalisten rustikal beiseite. Ich werde brutal ehrlich sein. Ich wundere mich über euch, Journalisten. Wenn ihr gegen ein Gesetz seid, das Verleumdung und Lüge verbietet, dann verteidigt ihr ja, dass man verleumdet und lügt. Geschickt verpackt Dodig den Gesetzentwurf als Kampf gegen Hass und Desinformation im Netz. Im ersten Absatz ähnelt sein Paragraph § 208b dem Text im deutschen Strafgesetzbuch. Dann aber kommt noch Absatz 2, in dem es direkt gegen Presse, Rundfunk, Fernsehen und soziale Netzwerke geht. Mit saftigen Strafandrohungen bis zu umgerechnet 40.000 Euro. Spätestens das macht Dodiks beteuerungen unglaubwürdig. Wir haben keine Journalisten im Visier. Wir greifen Journalisten damit nicht an. Gegen Desinformation und Hass im Netz vorzugehen, das sei an sich lohnenswert, lässt Christian Schmidt, der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, in einer Stellungnahme vorsichtig formulieren möglicherweise aus eigener Erfahrung. Er lässt dann aber auch klarstellen, werde der Entwurf gesetzt, dann, Zitat, wäre dies eine klare Missachtung der demokratischen Grundsätze. Schmidt könnte als hoher Repräsentant das Gesetz verhindern, mit der Macht seines Amtes. Worauf sein erklärter Gegenspieler Milorad Dodig aber vermutlich nur wartet, um Schmidt als Befürworter von Hass und Netz zu diffamieren, ähnlich wie die Medienvertreter, die gegen den Gesetzentwurf protestieren. Die Annäherungen, demokratische Grundsätze sind und bleiben kompliziert in Bosnien und Herzegowina.
1: Die Republika Srpska, eine der Teileinheiten von Bosnien und Herzegowina, plant ein neues Mediengesetz und das ist umstritten. Und unser Korrespondent Wolfgang Fichtel hat erklärt, warum. In Polen sitzt seit über einem Jahr ein spanischer Journalist im Gefängnis in Untersuchungshaft. Und der Vorwurf gegen Pablo González lautet Spionage in russischem Auftrag. Gonzales hatte in Polen im Grenzgebiet zur Ukraine über Flüchtlinge des Ukraine-Krieges recherchiert. Und Journalistenorganisationen sprechen jetzt hier von einem, Zitat, europaweit einzigartigen Fall. Und ihr Vorwurf wiederum lautet, auch nach über einem Jahr hätten die Behörden keine Beweise gegen den Journalisten vorgelegt. Julia Macher berichtet für uns aus Spanien.
0: Ihren Mann hat Ojana Gorjena seit dessen Verhaftung am 28. Februar 2022 nur einmal gesehen. Im November konnte sie Pablo González im polnischen Gefängnis besuchen, in Anwesenheit von Sicherheitsbeamten. Wie es ihm geht, weiß sie nur aus Briefen. Die letzten Briefe kamen vorige Woche, sie sind von Anfang des Jahres. Er klingt ziemlich entmutigt, weil damals ein Skype-Telefonat mit den Kindern wieder nicht genehmigt wurde. Pablo González reiste zum Kriegsbeginn am 24. Februar in die Ukraine, von dort weiter nach Polen. Dort berichtete er für den spanischen Fernsehsender La Sexta, die Online-Zeitung Publico und die baskisch-nationalistische Zeitung Gada von der Ankunft der Flüchtlinge aus der Ukraine und wurde von der polnischen Polizei verhaftet. Der Vorwurf, Spionage für Russland. Seitdem verbringt der spanische Journalist seine Tage und Nächte in Einzelhaft. Der Spionagevorwurf macht ihn zum gefährlichen Häftling. Laut Anwälten ist lediglich eine Stunde Freigang täglich erlaubt in Handschellen. Viermal wurde die Untersuchungshaft inzwischen verlängert, zuletzt bis zum 24. Mai. Doch eine offizielle Anklage gibt es noch nicht. Eine so lange Untersuchungshaft für einen EU-Bürger in einem EU-Staat sei bisher einmalig, sagt Edith González von der spanischen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Der Fall Pablo González war von Anfang an extrem undurchsichtig. Wir fordern als absolutes Minimum die Wahrung der Unschuldsvermutung, ein Ende der harten Haftbedingungen, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Und die Veröffentlichung von Beweisen. Solange die nicht vorliegen, muss er auf freien Fuß. Beweise liegen auch González Anwälten nicht vor, lediglich ein Hinweis darauf, dass seine Berichte den polnischen Interessen schaden könnten. Der Journalist berichtete seit der russischen Besatzung der Krim regelmäßig aus der Ukraine. In seinen Berichten und auf seinem Twitter-Account äußerte er sich sowohl der ukrainischen als auch der russischen Regierung gegenüber kritisch und bewegte sich auf beiden Seiten der Front. Anfang Februar, vor Kriegsbeginn, hatten ihn ukrainische Behörden kurzzeitig festgehalten, wegen angeblicher prorussischer Propaganda. Eine Rolle dabei könnte auch sein russischer Pass gespielt haben, den der Journalist neben dem Spanischen besitzt. González ist 1982 in Moskau geboren. Seine Mutter lebte dort bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Doch reicht das als Indiz für Spionage? Edith Gonzales geht mit den polnischen Justizbehörden hart ins Gericht. Es geht uns nicht um Pauschalvorwürfe gegen Polen, aber vor dem Ukraine-Krieg stand das Land EU-weit in der Kritik. Die EU hatte damals die Vergabe der EU-Gelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft und vor allem die Unabhängigkeit des polnischen Justizsystems im Visier. Durch den Ukraine-Krieg hat sich die Debatte zugunsten Polens verschoben und wenn das Wort Russland fällt, zucken sowieso alle zurück. Mehr diplomatischen Druck hätte sich zumindest Gonzales Ehefrau Ollana Goyriena gewünscht. Der spanische Konsul in Warschau besucht ihren Mann regelmäßig. Auch der spanische Ombudsmann hat sich nach dessen Wohlergehen erkundigt. Doch vom spanischen Außenministerium habe sich noch niemand gemeldet. Und auch in der Öffentlichkeit fände der Fall nicht ausreichend Widerhall. Nach so langer Untersuchungshaft hätte der Fall ein viel breiteres Echo in den spanischen Medien finden müssen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er als Freelancer gearbeitet hat, ohne ein großes Medium im Rücken. Vielleicht, weil er für Medien aus dem eher linken oder baskisch-nationalistischen Spektrum gearbeitet hatte. Die Medien, für die Pablo González als freier Journalist gearbeitet hat, berichten zwar regelmäßig über die Entwicklungen, doch finanzielle Unterstützung gab es bisher keine. Die Anwaltskosten bestreiten Familie und Freunde über ein Crowdfunding.
1: Seit über einem Jahr sitzt der spanische Journalist Pablo González in Polen in Untersuchungshaft. Julia Macher über die Kritik von Angehörigen und Journalistenorganisationen daran. Wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man heutzutage eigentlich ja keinen Arbeitskreis mehr gründen. Zumindest dann nicht, wenn man ernst genommen werden will. Und die Medienpolitik will ernst genommen werden, bei ihren Bemühungen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland neu aufzustellen. Deswegen gibt es jetzt keinen Arbeitskreis, sondern einen Zukunftsrat. Über möglichen Sinn und möglichen Unsinn dieses Gremiums als Impulsgeber haben wir ja schon mehrfach berichtet. Seit gestern Abend ist aber nun klar, wer sitzt denn tatsächlich drin im Rat und wer nicht. Christoph Sterz hat sich die Runde angeschaut.
4: Ein Medienmanager und eine Medienmanagerin, eine Expertin für Urheberrecht, ein Medienrechtler, eine Filmproduzentin, eine Journalistin, eine Digitaljournalismusprofessorin und ein Verfassungsrechtler. Das sind die Menschen, die über die Zukunft der öffentlich-rechtlichen diskutieren und im Herbst erste Vorschläge machen sollen, wie genau ARD, ZDF und Deutschlandradio in Zukunft aussehen könnten, was Struktur und Angebote angeht, was die Öffentlich-Rechtlichen tun oder lassen, wie groß oder klein sie sein sollten und wie sie das Vertrauen möglichst vieler Menschen zurückbekommen können. Leonard Novi, Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik.
5: Jeder, jeder in diesem Zukunftsrat verfügt uns zweifelhaft über wichtige Expertise, wichtige Erfahrungen. Klar ist aber eben auch, dass acht Personen, auch zehn oder zwanzig Personen nicht alles abdecken können. Und so fehlen dann unweigerlich wesentliche Bereiche, Technologie, Organisationsentwicklung, das, was man neudeutsch so Change Management nennt. Und um das geht es ja im Wesentlichen. Und dazu kommt dann noch, dass nicht alle Mitglieder, beileibe nicht alle Mitglieder, Experten für öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind.
4: Dabei sei es wichtig, die internen Strukturen und Abläufe zu kennen, um in nur einem halben Jahr brauchbare und praxistaugliche Vorschläge machen zu können. Nach Meinung der Redaktionsräte bei ARD, ZDF und Deutschlandradio ist es deshalb ein Konstruktionsfehler, die Mitarbeitenden der Sender außen vor zu lassen. Dass Leute aus dem öffentlich-rechtlichen Maschinenraum nicht gefragt würden, sei enttäuschend, meint Hubert Krech, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse.
5: Was total fehlt, sind einfach Leute wie wir, die aus dem Maschinenraum der Anstalten
1: kommen. Wir sind also die Experten der Häuser und wir werden nicht gefragt und nicht eingeladen und das ist schon sehr enttäuschend. Wir stellen oft fest, dass wenn über die Öffentlich-Rechtlichen diskutiert wird, ganz viel an Kenntnis fehlt. Also es fehlt jetzt zum Beispiel auch in dem Zukunftsrat jemand der das Digitale im Blick hat, die digitale Technologie, die Weiterentwicklung. Ich meine, Juristinnen und Juristen gibt es in den Staatskanzleien genug. Aber genau die Experten, die für einen Zukunftsrat stehen, die sind da Mangelware.
4: Auch junge Menschen sind nicht Teil des Zukunftsrats. Das jüngste Mitglied ist Ende 30. Das Durchschnittsalter liegt bei Mitte 50. Wer ebenfalls nicht vertreten ist, das Publikum von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Zwar gibt es Vorschläge aus den Staatskanzleien, die breite Gesellschaft in den Reformprozess einzubinden, aber eben nachträglich und nicht parallel zum Zukunftsrat. Angesichts des bröckelnden Vertrauens in die Öffentlich-Rechtlichen eine vertane Chance, meint Leonard Novi.
5: Also was schon auffällt, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger in, im Grunde nicht vorkommen in diesem äh, Zukunftsrat. Und auch hier geht es jetzt weniger darum, dass man die da zum Teil des Zukunftsrats macht, sondern eher um die Frage, ob man den Zukunftsrat, diese Expertenkommission nicht von vornherein hätte flankieren müssen oder können durch eine Form der Bürgerbeteiligung.
4: Wann der Zukunftsrat die Arbeit aufnimmt und wie oft er zusammenkommt, ist bisher nicht bekannt. Wohl aber, dass er selbst nichts entscheiden kann. Das können, wie immer in der deutschen Rundfunkpolitik, nur die 16 Landesregierungen. Und auch die können nur einstimmig entscheiden, was weitreichende Reformen eher unwahrscheinlich macht. Deswegen sollten die Erwartungen an das Beratungsgremium nicht zu hoch sein, sagt Leonard Novi.
5: Wenn es gut läuft, dann kann der Zukunftsrat ein Puzzlestück, ein Teil der Lösung sein, aber klar ist auch, das ist nicht in sechs Monaten getan, in einem Workshopraum oder am Reißbrett, sondern das sind Daueraufgaben, die natürlich in den Organisationen stattfinden müssen. Und ich glaube, darum muss es gehen bei diesem Zukunftsrat, Wege aufzuzeigen, wie diese Organisationen, die ja schwere Tanker sind, wie die zu der Flexibilität und der Adaptionsfähigkeit kommen, die sie brauchen.
4: Denn am Ende kann der Zukunftsrat so flexibel und innovativ sein, wie er will. Am Ende sind es wieder die Medienpolitik und die öffentlich-rechtlichen Sender, die dafür sorgen müssen, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio eine Zukunft haben. Und sie müssen festlegen, wie genau diese
1: Zukunft aussieht. Seit gestern steht fest, wer sitzt drin im Zukunftsrat. Das Gremium, das Impulse geben soll für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Christoph Sterz hat darüber berichtet. Und das war's für heute mit Medias Res Hier gibt's gleich die Nachrichten und dann im Anschluss, wie immer, den Büchermarkt. Heute mit Wiebke Poromka und dort dann unter anderem mit der Autorin Esther Schüttpelz und ihrem Roman Ohne mich. Ich wiederum bin Benedikt Schulz und ich sage im Namen des Medias Res Teams Tschüss, machen Sie es gut.